0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. En España el gobierno y sus medios de propaganda siguen contando un cuento de hadas. Todo va bien o muy bien. Las cifras de empleo son las mejores de la historia. La inflación ya no sube tanto. El PIB ha crecido más de lo esperado y Pero si repasamos las noticias de las agencias internacionales lo que leemos es otra cosa. En Estados Unidos la crisis bancaria se agrava a cada paso y se avecina otra disputa sobre el techo de la deuda. ¿Se declarará en quiebra la mayor potencia económica mundial? La cotización del petróleo se mantiene en niveles aceptables. Los precios no se han disparado gracias a la recesión en ciernes. En Alemania esperaban una caída del 2,3% de los pedidos industriales y el descenso ha sido del 10,7%, cinco veces más. El precio del oro se puso ayer en 2039 dólares. Ha subido un 27% desde otoño del año pasado. La plata ha subido casi un 30% desde principios de marzo. Los artículos sobre la desdolarización llenan las columnas de los medios de comunicación. Nadie duda de que ocurrirá, las apuestas son sobre cuándo ocurrirá. Amenaza con convertirse en una cuestión de seguridad nacional, es decir, en parte de la guerra económica. Una caída repentina de la demanda de dólares podría provocar una inflación mayúscula y una crisis aún mayor de la deuda en Estados Unidos. Pero los economistas no prestan atención a las noticias bélicas. Estados Unidos y sus secuaces europeos sancionaron a Rusia, embargaron sus activos y la expulsaron del sistema de pagos SWIFT. En otras palabras, se pusieron la soga en el cuello. Todos los países del mundo ha caído en la cuenta de lo más obvio. El dólar no puede ser un medio de atesoramiento, como decía Marx. Los países solo pueden acumular dinero de verdad, o sea, oro. Una divisa solo puede funcionar como reserva si es segura, si está siempre disponible, pase lo que pase, aunque estalle una guerra mundial. Las monedas fiduciarias son para los siervos, se decía antiguamente, Solo el oro es dinero, la moneda de los reyes. Ha sido necesaria una sacudida militar para que el mundo entero abra los ojos estupefacto y busque una alternativa al dólar, que en ningún caso puede ser el yuan, ni ninguna otra divisa fiduciaria. Solo el oro es capaz de desempeñar ese papel. El dólar se ha debilitado al mismo ritmo que se ha militarizado. Pero para funcionar como reserva, una moneda debe inspirar confianza por sí misma, no por la fuerza de las armas. Cuando las barbas de tu vecino, Rusia, veas pelar, pon las tuyas a remojar, dice el refrán. El mundo ya no se fía del dólar porque no se fía de Estados Unidos y de la manera en que ha manipulado la moneda desde 1945. Para Estados Unidos lo peor de todo es que muy pronto el mundo verá que esta caída del dólar les viene muy bien, por una sencilla razón. La mayor parte de la deuda soberana está nominada en la divisa estadounidense. Si el dólar se deprecia, tendrán que devolver menos dinero. En los últimos meses, la guerra del gobierno británico contra los refugiados ha incluido un diluvio incesante de viciosa retórica xenófoba por parte de los ministros y una legislación destructora de los derechos humanos, condenada por la ONU, en forma de proyecto de ley de inmigración ilegal, y parece intensificarse cada día que pasa. A pesar de la reacción de la población y de ciertos sectores de los medios de comunicación, esta virulenta animadversión goza de apoyo bipartidista y es probable que sea un campo de batalla clave en las próximas elecciones generales. Conservadores y laboristas compiten ya por demostrar quién puede ser más eficazmente bárbaro e impedir que más refugiados lleguen a suelo británico. Mientras tanto, los inmigrantes que intentan cruzar el Canal de la Mancha mueren sistemáticamente en el trayecto. El Ministerio del Interior está espiando los teléfonos inteligentes de los refugiados y sus movimientos, con la esperanza de que lleven a las autoridades hasta los traficantes de personas y los grupos de delincuencia organizada. El reclutamiento involuntario y no consentido por parte de Gran Bretaña de refugiados como dispositivos de rastreo vivientes se lleva a cabo infringiendo deliberadamente la normativa nacional e internacional sobre protección de datos. También puede contravenir el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No está claro cuándo y cómo el Ministerio del Interior dio con esta monstruosa estratagema. Sin embargo, documentos filtrados indican que en noviembre de 2021 se puso en marcha un plan de prueba, apodado Proyecto Invictus. La empresa privada de inteligencia militar Prevail Partners dirigió el proyecto en nombre del Comando de Amenazas del Canal Clandestino. Una unidad del Ministerio del Interior, reúne a todo el gobierno para acabar con la viabilidad de la ruta de las pateras. Un informe de impresiones iniciales sobre los temas principales de este ensayo, redactado un mes después por Prevail, expone sus dimensiones. En primer lugar, la necesidad de una confidencialidad primordial en todo momento. Desde el punto de vista operativo, el dispositivo pretendía proporcionar puntos de partida de información a la Inteligencia Fusión CELLA-IFC, del Ministerio del Interior, complementando otros datos de fuente abierta. La prueba preveía una serie de puertas pasivas de recogida de datos desplegadas en el extranjero, en Bélgica, Operación Tartán, y en Reino Unido, que recogían datos anónimos basados en el Wi-Fi de dispositivos asociados a la inmigración ilegal y a los miembros de los grupos delictivos organizados. Estas puertas pincharían los dispositivos electrónicos de cualquiera que las atravesara. El método de recopilación de datos fue suministrado por Precox Systems, que se autodenomina Sistema de Inteligencia Criminal Cabecero en el Mundo. A lo largo del juicio, Prevail colaboró con la empresa para desplegar las unidades de recogida, supervisar, procesar y analizar los datos y solucionar problemas. Juntos construyeron unidades de recogida en tres centros de detención y tramitación de inmigrantes del sureste de Inglaterra. Manson, Tugaven y Western Foil. También viajaron a Bélgica para instalar unidades y establecer contactos con las autoridades locales sobre el proyecto. Sin embargo, Prevail no quedó impresionada con el rendimiento de Precox Systems, señalando que las limitaciones significativas eran evidentes en todo el ecosistema Invictus. En el aparato, el despliegue operativo, las autoridades de cumplimiento de datos GDPR, el marco de permisos prevaleciente UK y la madurez comercial del proveedor del dispositivo de datos. La combinación de estos factores hizo que el ensayo produjera un nivel extremadamente bajo de dividendos de inteligencia útiles. Los datos que se recopilaron eran de precisión cuestionable o solo estaban disponibles con información contradictoria, lo que los hacía inutilizables. En total, menos del 0,001% del rendimiento aportó algún conocimiento operativo, y eso después de haber sido sometido a una cantidad significativa de procesamiento de datos. El dispositivo proporcionado por Precox Systems estaba diseñado para identificar y capturar objetivos que merodearan cerca de las unidades de recogida, principalmente en infraestructuras establecidas y grandes centros de transporte. En la práctica era tan poco fiable que los ingenieros de Precox Systems se veían obligados con frecuencia a hablar sobre complicados procesos de reinicio in situ con los funcionarios de la Fuerza de Fronteras, lo que ponía en peligro el dispositivo. Además, algunas de las unidades desplegadas en Bélgica estaban destinadas a recopilar datos de personas que viajaban en vehículos de alta velocidad por carreteras principales. Sin embargo, como dependían de una fuente de alimentación constante, carecían de antena externa y no estaban reforzadas, las oportunidades de desplegar la tecnología eran limitadas. En resumen, Prevail tachó a Precox Systems de comercialmente inmadura y de carecer del ritmo operativo necesario. También señaló que los procedimientos de intercambio y tratamiento de datos de la empresa eran inseguros, ya que Prevail tuvo acceso en un primer momento a todos los datos confidenciales de la empresa, lo que significaba que podía ver la información confidencial que se filtraba simultáneamente para todos los demás clientes de Precock. No se recomienda realizar ninguna otra actividad con Precox sobre este dispositivo, concluyó Prevail. Aún así, no todo estaba perdido desde la perspectiva de Prevail. La empresa declaró que el concepto de sistemas de recogida de datos sigue siendo válido con respecto a los refugiados y sugirió que el Ministerio del Interior mantuviera este dispositivo de espionaje llevándolo a cabo internamente, lo que proporcionaría un mejor control del proceso y una mayor seguridad operativa. Pero, como veremos, se trataba de un cínico eufemismo para subcontratar el trabajo directamente a Prevail. El saber hacer y la experiencia operativa de Prevail informarían el diseño y el despliegue de las unidades de recogida para maximizar la recogida. Se desplegarían múltiples unidades a lo largo de las rutas sospechosas, y unidades reforzadas que permitirían la recogida marítima, lo que sugiere que la empresa preveía implantar tecnología de espionaje en el mar para identificar a refugiados y traficantes de personas mientras cruzaban desesperadamente de Europa continental a Gran Bretaña. Las agencias asociadas en los centros de procesamiento de inmigrantes también recibirían asesoramiento sobre tácticas, técnicas y procedimientos para garantizar una recogida eficaz. Además, Prevail instó al Ministerio del Interior a ser maleable en torno al tratamiento de los datos, ya que el aumento de los permisos permitiría realizar análisis de vínculos de los selectores que se encuentran junto a inmigrantes sospechosos o miembros de los grupos criminales organizados. Por último, la empresa advirtió de que el marco legal y el apetito de riesgo en torno a cualquier esfuerzo de vigilancia de refugiados serían cruciales para su éxito. Prevail declaró que su pleno potencial solo podría aprovecharse mediante algún tipo de exención del GDPR, ya que se trata de una recopilación indiscriminada y pasiva contra la población general. Mediante la recopilación de las direcciones MAC de los objetivos, la empresa podría seguir un rastro de migas de pan de los datos residuales que dejaron mientras viajaban por el noroeste de Europa. Para ello, se llevó a cabo una campaña de guerra a lo largo de esas rutas, identificando todas las redes inalámbricas vulnerables de esas zonas con un vehículo en movimiento. Prevail señaló que tal actividad violaría los permisos actuales. De hecho, constituye una infracción extraordinaria de las normas y leyes británicas y europeas de protección de datos. Por ejemplo, el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, del que Gran Bretaña sigue siendo signataria a pesar de haber abandonado el bloque, impone normas estrictas a los administradores de datos y ofrece importantes protecciones a las personas cuyos datos se procesan. Esto incluye la necesidad de su consentimiento claro al hacerlo y el derecho de las personas a oponerse a que sus datos sean procesados en primer lugar, incluso con fines de elaboración de perfiles. También está el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia. En septiembre de 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que los métodos de interceptación masiva de la Central Británica de Inteligencia de Señales GCHQ violaban la intimidad personal y carecían de garantías suficientes. Esta sentencia se reforzó tres años después, con jueces que dictaminaron que estas actividades violaban la libertad de expresión. Prevail pidió abiertamente que se concediera a su trabajo una exención específica para eludir el GDPR, y existen paralelismos evidentes en sus actividades encubiertas con la recopilación masiva del GCHQ. El espionaje del Ministerio del Interior sobre los refugiados ya era, según Prevail, recolección indiscriminada y pasiva contra la población en general y llevada a cabo sin el conocimiento o consentimiento de la población antes incluso de ser apta para el propósito. Para que el diabólico plan funcionara eficazmente y se obtuviera información de más del 0,001% del total de los datos recopilados, el Ministerio del Interior tenía que ser mucho más específico en su enfoque. Anomaly 6, una oscura empresa privada de espionaje fundada por veteranos de la inteligencia militar estadounidense, satisfacía esa necesidad. Con sede en Firefox, Virginia, cerca del cuartel general de la CIA, Anomaly 6 se dedica a incrustar kits de desarrollo de aplicaciones, SDK, en decenas de programas populares para teléfonos inteligentes e Internet de las cosas. Esto permite a la empresa rastrear los movimientos de cualquier usuario individual en la Tierra en tiempo real, y luego tallar a través de capas de datos anónimos para descubrir una inquietante variedad de información sensible sobre el propietario del dispositivo en cuestión. Su alcance intrusivo podría superar incluso al del GCH Lanza. Una semana después de la mordaz evaluación de los esfuerzos de Precox Systems, Prevail presentó una actualización sobre el alcance y las capacidades de su programa de inteligencia interno cerebro, ahora ampliado con la propia tecnología de Anomaly 6. La empresa se jactó de su capacidad para descubrir información confidencial sobre el propietario del dispositivo en cuestión. La empresa presumía de su capacidad para fusionar información sobre los movimientos de los inmigrantes y los grupos delictivos organizados con la investigación y el análisis de los comportamientos humanos para ofrecer evaluaciones de inteligencia predictivas del próximo intento de travesía en pateras, previniéndolas con antelación. El Ministerio del Interior necesitaba que esas previsiones fueran lo más cercanas al tiempo real posible y geográficamente precisas en un radio de 100 metros. Se facilitó un mapa detallado de 19 zonas de interés distintas, puntos comunes de paso de refugiados en la costa noroccidental de Europa, desde Le Crotoy, Francia, hasta Nieuport, Bélgica. También facilitaron la nacionalidad de los que cruzaban, por orden de prioridad: kurdo iraní, kurdo iraquí, árabe iraquí, kurdo sirio, eritreo, vietnamita, afgano, sudanés y albanés. Prevail incluso había localizado las aplicaciones específicas utilizadas por los inmigrantes que viajaban por rutas concretas y controlaba sus movimientos en consecuencia. Evidentemente, Anomaly 6 había cumplido. Los servicios de espionaje de Anomaly 6 son ilegales en virtud de múltiples regímenes nacionales e internacionales de protección de datos. Sin embargo, desde la perspectiva de Prevail, esto no fue un impedimento para contratar los servicios de la empresa para el plan de espionaje de refugiados del Ministerio del Interior. Por el contrario, los propios altos cargos de Anomaly 6 se sentían muy incómodos con su participación, dado el riesgo de exposición pública. Estos temores persistieron en mayo de 2022, cuando los representantes de la empresa se reunieron con altos cargos de Prevail. Las actas de su encuentro indican que Anomaly 6 expresó preocupaciones significativas sobre el cumplimiento del GDPR. Principalmente, a la empresa le preocupaba recibir una solicitud de acceso de sujeto de datos, SAR, que desentrañaría toda la operación y potencialmente conduciría a una acción legal por parte de la Oficina de Comisionados de Información, ICO, de un país europeo. Anomaly 6 declaró que es poco probable que la base jurídica en virtud de la cual están procesando datos europeos resista el escrutinio, una evaluación que sus abogados habían determinado que estaba respaldada por la jurisprudencia. Además, su umbral de bajo riesgo en esta área se vio exacerbado por su reciente perfil mediático, una referencia a los informes que exponían cómo Anomaly 6 comercializaba sus proezas de vigilancia a un cliente potencial espiando los teléfonos inteligentes de los operativos de la CIA y la NSA. Para aliviar la consternación de Anomaly 6, Prevail se comprometió a buscar asesoramiento jurídico sobre las argucias normativas y los juegos de manos que proporcionarían una base legal para el tratamiento subrepticio de datos personales y garantizarían que esta actividad pudiera defenderse ante un tribunal europeo si fuera necesario. Prevail volvió a hacer referencia a la obtención de una exención gubernamental a las normas del GDPR para permitir que el plan siguiera adelante. Dejando a un lado las discrepancias jurídicas, Prevail estaba, en general, impresionada con los éxitos de Anomaly 6 hasta la fecha. No obstante, el Ministerio del Interior seguía muy preocupado por la latencia y, en concreto, por la capacidad de ofrecer alertas NRT casi en tiempo real del movimiento de los objetivos. Mejorar esta capacidad para permitir una mejor penetración en el objetivo iba a ser la principal prioridad de Anomaly 6 de cara al futuro. Fue el Bucete Internacional de Abogados de Elite Cole y LLP el que contrató Prevail para legalizar de hecho la connivencia. Su solución fue una tortuosa argucia. Los intermediarios a los que Anomaly 6 compró datos son designados controladores independientes de esos datos. Anomaly 6 es simplemente un procesador que pasa los beneficios a Prevail y luego al Ministerio del Interior. En teoría, esto permite a Anomaly 6, Prevail y el Ministerio del Interior alegar ante los tribunales que los intermediarios son los únicos responsables del cumplimiento de las obligaciones del RGPD. Una solución de este tipo sería conveniente para justificar legalmente el espionaje no solo de los refugiados y los grupos de delincuencia organizada que intentan entrar en Gran Bretaña, sino también de los ciudadanos del país y las poblaciones de todos los países en el punto de mira de Londres en materia de seguridad, inteligencia y asuntos militares. Según los términos de un contrato redactado en diciembre de 2021, a Prevail se le concedieron derechos exclusivos para comercializar y vender la tecnología de Anomaly 6 a todo el aparato de seguridad nacional británico, incluidos el GCHQ, el Mi-5 y el Mi-6. También se reservó estos derechos en Argentina, Australia, Dinamarca, Malta y Emiratos Árabes Unidos. La Día de Londres y el Sbudekiev de Kiev están utilizando la tecnología en la guerra por poderes de Ucrania. Si se hubiera conseguido la participación de uno solo de esos posibles clientes en los meses transcurridos, la información personal sensible de miles de millones de personas podría haber sido explotada con diversos fines maliciosos. Otros archivos filtrados de Anomaly 6 hablan abiertamente de que su oferta es idónea para fines de contrainteligencia y desarrollo de fuentes. En otras palabras, cada ciudadano de la Tierra puede convertirse en una persona de interés para las agencias de espionaje, con los detalles más íntimos de su vida privada a subasta. Parafraseando al escritor escocés Nealas Cherson, la forma en que un gobierno trata a los refugiados es muy instructiva porque muestra cómo trataría al resto de nosotros si pensara que puede salirse con la suya. Qué irónico puede ser el destino a veces. Barack Obama fue elegido presidente unos 143 años después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Mientras los afroamericanos miraban con lágrimas en los ojos el discurso de Obama en la noche de las elecciones de 2008 en el Grand Park de Chicago, nadie podría haber imaginado que el primer presidente negro de Estados Unidos dejaría su propio legado de esclavitud en África. En 2011, incitado por la secretaria de Estado Hillary Clinton y un puñado de otros asesores, Obama ordenó una serie de ataques aéreos de meses de duración que facilitaron una campaña de cambio de régimen respaldada por la OTAN que derrocó al presidente libio Muammar Gaddafi. En lugar de marcar el comienzo de la democracia liberal y la prosperidad, el derrocamiento de Gaddafi dejó al país fracturado, con dos gobiernos rivales y varias milicias compitiendo por el poder. El cambio de régimen de Obama marcó el comienzo de una era continua de caos, con algunos de los mayores males resultantes infligidos a los negros africanos. Esos males comenzaron durante la guerra, cuando el racismo se cebó contra las milicias negras que formaban parte del ejército regular libio, lo que desencadenó una ola de racismo y motivó que fueran presa fácil de diversas atrocidades, incluidas palizas, violaciones y linchamientos. Las fuerzas pronorteamericanas en Chad y Sudán también se sumaron a estos polomos africanos. Hogar de 30.000 personas, Tahuerga era una próspera ciudad poblada por descendientes de esclavos negros que fue saqueada y sus ocupantes agredidos hasta el punto de convertirla en una ciudad fantasma, étnicamente limpia. En 2017, seis años después de la muerte de Gaddafi, la propia CNN capturó una dimensión nueva de la miseria impuesta a los negros como resultado del cambio de régimen de Obama. Transmitió un video de dos subastas de esclavos al aire libre organizadas en Libia. Muchachos grandes y fuertes para el trabajo agrícola, dijo un subastador. Se compró un trío de negros por 400 dólares cada uno. Refiriéndose a Libia, Hillary Clinton se jactó una vez. No perdimos ni un solo estadounidense en esa acción. Eso no es un consuelo para las familias de los civiles asesinados por las bombas estadounidenses, o los esclavos de hoy en día y otros en Libia que continúan pagando un alto precio por la campaña de cambio de régimen ilegal, miote, deshonestamente promovida e ilegal de Obama. La situación es tan grosera, que hasta la ONU informó que tras una sesuda investigación de tres años encontró que la detención arbitraria, el asesinato, la violación, la esclavitud, la esclavitud sexual, el asesinato extrajudicial y la desaparición forzada se han convertido en una práctica generalizada en Libia. Los migrantes, en particular, han sido objeto de ataques y hay pruebas abrumadoras de que han sido sistemáticamente torturados. El informe dijo que había motivos razonables para creer que la esclavitud sexual, un crimen de lesa humanidad, se cometió contra los migrantes. Por supuesto, en el informe, no se menciona ni por una sola vez la responsabilidad de los Estados Unidos y la OTAN, y la del propio Obama, en el genocidio libio. La guerra de Ucrania es tan extraña que la mayor parte de los refugiados han escapado para arrojarse en brazos del enemigo. Rusia ha acogido más refugiados ucranianos que cualquier otro de la Unión Europea, e incluso que todos ellos juntos. Lo que ocurre con la mayor parte de los ucranianos, refugiados o no, es que nadie los considera como tales y los llaman de otra manera, como prorrusos, por ejemplo. Pero en 2014 los prorrusos eran proucranianos y así lo demostraron firmando los acuerdos de Minsk. El éxodo de los ucranianos fuera de su país no es nuevo. Uno de los países más poblados de Europa ha ido perdiendo a una gran parte de sus habitantes en las últimas décadas. La guerra ha sido la última plaga que ha sacado de Ucrania en masa a la población. Hace un año era noticia de deportada porque no hay nada más triste que esas familias en las paradas de los autobuses y las estaciones de tren, cargados de maletas, con los niños en brazos y los abuelos llorando. La tristeza siempre busca un culpable, que en este caso era Rusia y siempre que ocultes al espectador que la mayor parte de los refugiados huían hacia el enemigo precisamente. En la otra orilla, en Occidente, los refugiados ucranianos fueron acogidos al principio con los brazos abiertos porque había cámaras de televisión para grabar tan triste momento. Luego nadie volvió a acordarse de ellos. Ahora ya no hay más imágenes tristes de personas sollozando por la tierra perdida. Lo que hay son números fríos, presupuestos y gastos. Poco a poco los rubios ucranianos se van convirtiendo en los negros senegaleses. Son otra de esas pesadas cargas que tenemos que soportar los europeos para demostrar al mundo nuestro buen corazón. Porque, además de soportar los gastos de mantenimiento de millones de ucranianos, tenemos que enviarles radares, cañones, obuses, blindados, municiones y un equipamiento que no teníamos y que, además, hemos tenido que reparar, limpiar y repintar. Le está ocurriendo a toda Europa. Por ejemplo, Rumanía ya no entrega más fondos a los refugiados ucranianos para pagar la vivienda. Ya se han gastado 500 millones de euros y no les queda más dinero. Estamos en crisis. El programa eslovaco de subsidios al alojamiento para refugiados ucranianos era de 24 euros al día para adultos y 12 euros por niño. Expira a finales de este mes y el Ministerio de Economía ya ha advertido que no hay dinero para más. Tras haber acogido a 1,6 millones de refugiados en su territorio, Polonia ha eliminado gradualmente las ayudas a la vivienda de unos 10 dólares en moneda local, así como el transporte público gratuito. La República Checa ha gastado unos 23 mil millones de coronas checas, 1.100 millones de dólares, en los cerca de mil refugiados ucranianos que ha acogido. El Estado ya no pagará a las almas caritativas que han acogido refugiados ucranianos en sus casas. Tendrán que buscarse una casa por su cuenta y si están en edad de trabajar, deberán ponerse a la faena o regresar a su país. Las cámaras de televisión han apagado los focos porque los refugiados ucranianos ya no son noticia y la retirada de las ayudas tampoco. Nadie llora ni se compadece por los presupuestos públicos. Lo mejor es que los ucranianos vuelvan a su país. Cuando llegaron sollozamos y cuando los expulsemos aplaudiremos. Estamos hartos de ellos. Una vez que vuelvan podrán tomar las armas y defender sus casas, incluso los niños, los ancianos y los inválidos. La guerra los necesita. En el mundo moderno la política oficial se construye a base de declaraciones, que hay que medir exactamente para que no resulten estridentes. Por eso es necesario que haya algún bocazas que diga en voz alta lo que las fuentes oficiales mascullan entre dientes. Rusia también funciona de la misma manera, por lo que recurre a bocazas, como Kadyrov o Prigocin, que son la espita de la olla a presión del Kremlin. Recientemente Prigozhin concedió una entrevista al periódico turco Aitin Lik en la que dijo, entre otras cosas, que su empresa defiende a los pueblos oprimidos, incluidas las naciones africanas. Pero el propietario de la empresa de seguridad Wagner se viene destacando, sobre todo, por sus declaraciones sobre la guerra de Ucrania. La última es la amenaza de retirarse del frente de Bajmut porque no le llega munición. Pero las fuentes ucranianas dicen otra cosa. Que al sector están llegando muchos refuerzos de Wagner procedentes del sur y, además, que en Severska ha empezado a combatir un nuevo destacamento de la empresa. Algunos medios dicen que se trata de nuevos reclutas o que se trata de una rotación para dar descanso a las unidades más castigadas. Por fin, hay quien supone que Wagner se dispone a abrir un frente secundario. A lo largo de ayer Wagner aumentó los bombardeos de artillería, a pesar de la escasez de la que se lamenta Pligozin. A primera hora de la mañana arrasaron completamente la zona de Bajmut que queda bajo control del ejército ucraniano, que es poco más del 2% de la ciudad. El avance de Wagner en Bakhmut es de unos 250 metros diarios, y las fuerzas aerotransportadas avanzan unos 70 metros. El ejército ucraniano ha retrocedido al menos 20 metros cerca del Templo de los Testigos de Jehová. La continua retirada de las unidades de artillería ucranianas de la zona de Hromove a los barrios de Chasovoy ya sugiere que el ejército ucraniano se está preparando para abandonar la ciudad por completo. Queda muy poco para que la ciudad caiga en poder de los rusos y, en consecuencia, para que Wajer y las demás fuerzas de choque dejen su sitio a otro tipo de unidades militares. Ayer perdieron la vida casi 100 soldados de Wagner, mientras el número de bajas ucranianas confirmadas alcanzó casi los 600.